0: Bapak Ibu Saudara, um, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal dan banyak ayat yang akan saya sampaikan. Dan karena kita terus didorong, ya, didorong untuk mengadopsi gaya hidup baru, gaya hidup yang penuh dengan um, teknologi dan segala sesuatunya, saya sudah siapkan juga di web blog saya. Anda bisa copy paste kalau Anda punya akses kepada di internet, ya, di JeffMinandar.com. Saudara bisa copy paste di situ, ayat-ayatnya ada begitu banyak. Saya akan usahakan kita bisa baca bersama-sama dalam beberapa waktu ke depan supaya kita belajar bareng mengenai hal ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara, suatu sukacita kita bahwa kita ada di rumah Tuhan. Dan lebih lagi karena kita kuat. Di dalam Tuhan. Kita buka di dalam Efesus, pasal 6, ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab, ya tema kita hari ini adalah Kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6, ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Dengan keras. Efesus pasal 6 ayat yang ke 10. Satu, dua, tiga. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat. Saya kuat. Bapak, ibu, saudara kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kita juga berkata bahwa Aku kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau sampai saat ini kita masih hidup dan bertahan, kita percaya ini karena Tuhan. Segala sesuatunya dimulai dengan Tuhan, karena Allah ada dari permulaan zaman sampai akhirnya. Saya akan kesini. Mari kita taruh Tuhan di awal dari segala sesuatu, dan Dia ada di akhir dari segala sesuatu. Dialah katanya, alfa dan omega. Alfa itu bentuknya gimana ya? Begini kalau nggak salah ya. Omega, betul? Diawali dengan Tuhan, diakhiri dengan Tuhan. Semua kita mengerti mengenai, mengenai hal ini, masalahnya bagaimana kita berangkat dari sana ke sini. Bagaimana kita bisa mengawali dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Dan itulah yang kemudian kita pelajari bersama di tempat ini bukan? Bukan? Kita dipanggil oleh Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita sadar bahwa semuanya ini karena Tuhan. Ada orang-orang di luar sana yang tidak mau mengakui Tuhan. Tetapi kita mengenal dan mengakui bahwa Tuhan yang memulai. Dan selalu kita diajar di tempat ini untuk sadar bahwa yang kita hidupi ini akan berakhir pada, pada, pada ujungnya. Dan ujungnya adalah Tuhan maka kita harus mengenali siapa Allah kita yang ada dari permulaan zaman dan yang akan menyertai kita sampai akhir. Nah akhirnya ini di mana? Akhirnya adalah saat ia datang untuk menjemput kita. Di dalam Wahyu 1 ayat 4. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Nah perhatian Allah kepada kita kemudian ditunjukkan lewat kasih dan anugerahnya. Jadi Tuhan menciptakan manusia, kita ada di sebelah sini. Tuhan menciptakan manusia dan dia mencurahkan manusia dengan kasih dan anugerah. Kasih dan anugerah, Anda adalah orang yang dikasihi, Anda adalah orang yang penuh dengan anugerah Allah. Katakan, amin. Kalau kita tidak menyadari bahwa Allah mengasihi kita, kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang yang penuh dengan anugerah, maka hidup kita, khususnya di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini akan penuh dengan keluhan. Akan penuh dengan kata-kata negatif. Tetapi karena kita sadar kasih dan anugerah Allah. Itu diberikan pada kita, maka kita mengucap syukur. Seperti yang kita lakukan hari ini. Ini bukan berfoya-foya di tengah pandemi. Tetapi kita kembali mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ada lagu yang begitu mewakili ucapan syukur kita pada hari ini kepada Tuhan. Lagu ini judulnya, Ku Berlari Padamu. Lagu ini sebenarnya ditulis oleh hamba Tuhan di luar negeri, namanya Darlene Cek. Kalau saya tidak salah, di Hillsong tahun 96 dia tulis itu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira tahun 2001. Ku Berlari Padamu. Kita percaya ini memberkati. Kalau bapak ibu saudara perhatikan liriknya dan kalau Anda sudah cukup mengenal lirik ini, kita bisa bernyanyi bersama dengan pemuji.
1: Come my love. Biarku hidup dalam kasihMu yang mulia.
0: Sebab Allah memberikan kepada kita kekuatan oleh Rohnya untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Allah, dan itu yang menguatkan kita. Dalam hidup ini selalu ada bagi kita kesempatan untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam saat yang sulit sekalipun. Kita bisa mengingat Tuhan, mengingat kasih dan anugerah Tuhan. Kita tentu saja ingat perkataan Ayub yang begitu menginspirasi dalam Ayub 1, ayat 21. Dia berkata demikian, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga Aku akan kembali ke dalamnya Katakan Tuhan Yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Bahkan di dalam Kondisi yang tidak memungkinkan Allah Membuat kita Bisa mengucap syukur Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kita Sehingga setelah Allah memberi kasih dan anugerahnya, kemudian manusia mengembalikan kepada Tuhan bentuknya ucapan syukur. Itu yang bisa kita kembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa bayar apapun kepada Tuhan. Apapun yang bapak ibu saudara lakukan pagi hari ini, Anda datang itu bentuk ucapan syukurmu kepada Tuhan. Anda duduk mendengarkan firman, itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda mengangkat tangan, bertepuk tangan, itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda ambil bagian dari harta Anda, Anda persembahkan kepada Tuhan. Itu bentuk ucapan syukur Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Bahkan semua pelayan Tuhan, Anda yang ada di Bed Eden, Anda yang ada di gedung utama, bahkan yang ada di rumah Bapak, Ibu, Saudara Anda melayani dan membuat ucapan syukur bagi Tuhan. Kita mengucap syukur karena kebaikan Allah yang memelihara hidup kita. Kenapa? Karena Allah memberikan kita kemampuan untuk tetap hidup. Nah tetap hidup ini bukan sekedar surviving, bukan sekedar yang penting aku hidup. Tetapi dia memberi kemampuan untuk hidup bagi dia. Yesus pernah memberikan perbandingan yang menunjukkan betapa pemeliharaan Allah itu atas segala ciptaannya. Bahkan yang kurang berharga di dalam Matius 10 ayat 29. Bapak ibu saudara bisa belajar mengenai hal itu ketika Tuhan Yesus membandingkan hidup kita dengan burung, seekor burung. Jadi kalau Allah menjaga yang kurang berharga. Kemudian Yesus berkata, apalagi kamu yang lebih berharga. Itu Anda bisa baca di ayat yang ke-31 dari Matius pasal 10. Sehingga kita punya poin di sini bahwa Allah menciptakan manusia berharga. Allah menciptakan kita berharga. Jadi kalau ada yang tidak menghargai bapak ibu saudara, itu bukan berarti anda tidak ada harganya. Itu karena orang itu tidak mengerti nilai anda di hadapan Tuhan. Jadi daripada sakit hati kepada orangnya, lebih baik anda kembali kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan, lari kepada firman Tuhan. Kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan kepada tentang aku. Kita tidak menilai diri kita tidak berharga. Karena kalau kita melakukan itu, berarti kita menganggap rendah perkataan Yesus. Garis bawah ini, kalau Anda menganggap diri Anda tidak berharga, siapapun Bapak Ibu Saudara, Anda menghina Yesus. Anda menganggap perkataan Yesus tidak berlaku di dalam hidup. Jadi kalau Anda ber, ber, berkata, aku orang Kristen, tetapi Anda merasa tidak berharga, dimanapun Anda, di pekerjaan, di pelayanan, di rumah, Anda menganggap sepi perkataan Yesus. Kalau kita baca dan renungkan ayat terkenal di dalam Yesaya 43 ayat 1-4, Bapak Ibu Saudara bisa menemukan, ini adalah ayat yang begitu membangkitkan setiap pagi. Bapak, Ibu, Saudara bisa kembali ke ayat ini. Lari kepada firman Tuhan ini. Ketika Anda mengalami putus asa. Ketika Anda mengalami kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah pandemi ada sesuatu yang salah di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam pekerjaan, di dalam keluargamu. Kembali ke firman Tuhan. Dan baca ayat-ayat ini. Jangan takut. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Baca ini, tumbuhkan iman di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dan ayat yang sangat terkenal di ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku. Saya enggak tahu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya remaja saja yang punya masalah dengan ke- keberhargaan diri. Tapi bisa jadi bapak ibu saudara, kita yang sudah dewasa, kita yang sudah lanjut usia, kita berpikir bahwa kita tidak berharga. Karena apapun alasannya. Dalam hal ini kita percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa untuk menjaga hal-hal yang begitu jauh dari pemikiran kita. Tuhan ini menciptakan alam semesta loh Bapak Ibu Saudara. Yang Anda sembah, yang Anda tadi puji, yang ada Anda tinggikan namanya itu yang menciptakan alam semesta. Dia Allah yang menciptakan planet Mars yang bahkan kita gak pernah menyentuhnya. Dia yang menciptakan matahari yang setiap hari Anda lihat dan Anda rasakan yang membuat kita tetap hidup sampai sekarang. Kalau dia bisa menjaga hal-hal yang begitu jauh dari pemikiran kita. Ia juga bisa menjaga keberadaan kita. Apa yang apa yang ada di dalam hati kita itu Allah kenal. Jadi kita berharga. Kita dijaga oleh Tuhan. Dan kita dikenal oleh dia. How wonderful, betapa luar biasanya. Ini hal yang seharusnya kita syukuri, hari demi hari. Bapak ibu saudara, Allah memberikan kasih dan anugerahnya. Dan banyak sekali kata anugerah itu dipakai kata rahmat. Nah rahmat itu sejajar dengan kata belas kasihan, jadi kalau anda dengar belas kasihan, kasih karunia, kasih setia. Anugerah, rahmat, belas kasihan, kasih karunia, kasih setia. Kalau bapak ibu saudara temukan itu di dalam Alkitab atau dengar itu, itu adalah kata yang sama. Kalau tidak salah di dalam bahasa aslinya disebut hesed. Jadi kasih Allah, kasih setia Allah. Dan inilah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain di dunia. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang berkata orang beragama atau orang beriman adalah konsep mengenai rahmat ini. Istilahnya bisa sama. Anda pasti pernah dengar di agama-agama lain mengatakan hal ini. Tetapi konsep rahmat di dalam kekristenan begitu unik. Karena itu nyata. Nyatanya apa? Yesus kan ada tercatat. Di dalam sejarah, He's a real person. Orang yang betul-betul ada, dia nyata. Dan rahmat di dalam kekristenan yang membedakan dari agama-agama lain adalah inisiatifnya datang dari Tuhan. Bukan manusia yang mencari Tuhan supaya dia selamat, tetapi Tuhan yang menginginkan manusia selamat, ia turun ke dunia. Ia turun ke dunia Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang tidak pernah disebutkan di dalam agama lain. Anugerah Allah ini nyata di dalam pilihannya atas kita. Kita berharga, kita dijaga, kita dikenal, kita adalah pilihan Allah. Kasih, anugerah, berharga, dijaga, dikenal, dipilih oleh Allah. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita lari dari ini, kalau kita keluar dari panggilan ini, betapa bodohnya kita. Betapa kita membuang suatu perhiasan yang begitu berharga. Suatu benda yang begitu berharga. Suatu Hal yang begitu mulia. Di dalam satu Thessalonica 1 ayat 4, kita tahu bahwa Allah memilih kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda lihat bahkan malaikat pun tahu apa yang Tuhan putuskan bagi keberadaan manusia. Dan kami tahu, hai, hai saudara-saudara yang dikasih Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Allah telah memilih kita. Nah malaikat Allah tahu bahwa belas kasihan Tuhan itu ada atas manusia yang percaya dan bukan atas malaikat. Banyak kali kita sering kita ingin, aduh ada orang yang sudah meninggal, dia jadi malaikat. Buat saya Anda lebih berharga daripada malaikat. Dan malaikat tahu itu. Ya, di dalam Ibrani. Malaikat tahu bahwa Anda lebih berharga dari mereka. Kenapa? Karena Allah datang menebus manusia. Bukan malaikat. Jadi buat saya, saya enggak pengen jadi malaikat. Saya enggak pengen saya punya sayap di belakang gitu. Saya pengen saya disebut sebagai, oh kamu malaikat, kamu seperti malaikat. Nah, nah, nah. Saya lebih dari malaikat. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Kita lebih berharga dari malaikat-malaikat. Kita lebih berharga dari malaikat-malaikat. Dan pilihan Allah itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia, kita berharga, dijaga, dikenal, dipilih oleh Allah, itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan di dalam kisah para rasul 15 ayat yang ketujuh untuk kemudian menjadi saksi Tuhan. Disebutkan dengan jelas bahwa aku dipilih untuk memberitakan kabar, membawa kemuliaan bagi Allah. Dan demikian juga Kemudian Paulus menulis kepada Titus Di dalam Titus 2 Ayat yang ke-14 Mari kita baca ini Bersama-sama Bapak Ibu Saudara Titus Pasal yang kedua 2 Ayat yang ke-14 Dikatakan demikian yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ingat yang tadi saya sampaikan, Allah yang punya inisiatif turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Memberi diri dia, memberi dirinya di atas kayu salib. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika bapak ibu saudara lihat salib itu, itu bukan sekedar lambang, itu bukan sekedar aksesoris. Itu adalah tanda bahwa Allah menghapuskan semua kejahatan kita. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Mahanaim. Kepunyaannya sendiri yang. Mari Bapak Ibu Saudara yang. Anda berkata kepada diri Anda sendiri. Saya adalah umat yang dipilih Tuhan. Yang diselamatkan oleh Tuhan untuk rajin berbuat baik. Dan di gereja ini selalu Anda diberi kesempatan untuk berbuat baik, bahkan di tengah-tengah kesulitan saya bersyukur ada jemaat-jemaat yang masih mau memperhatikan jemaat lain yang terdampak di PPKM. Sudah dua gelombang kita lakukan ini. Akan ada satu gelombang lagi yang Bapak Ibu Saudara akan tahu kabarnya dari media sosial gereja. Kalau Anda ingin terlibat karena Anda dipilih Tuhan untuk berbuat baik. Untuk rajin berbuat baik. Nah Bapak, Ibu, Saudara kita ini diciptakan sebagai manusia ilahi. Manusia ilahi. Maaf ya kalau jadi miring-miring gitu. Ya. Kita adalah manusia ilahi. Kita adalah manusia yang bukan sekedar manusia yang diciptakan untuk Hidup senang-senang, besok mati, tetapi kita diciptakan untuk berbuat baik. Nah, kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia ilahi yang diperlengkapi dengan perbuatan baik, maka harusnya pengejaran kita adalah firman Allah. Apalagi. Betul Bapak Ibu Saudara adalah pedagang. Betul Bapak Ibu Saudara adalah insinyur. Betul Bapak Ibu Saudara adalah arsitek. Betul Bapak Ibu Saudara adalah pengacara. Betul Bapak Ibu Saudara adalah pelayan penuh waktu. Betul Bapak Ibu Saudara adalah siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi. Tetapi kalau kita tahu bahwa keberadaan kita sebagai manusia ilahi, harusnya pengejaran kita adalah Firman Allah. satu Timotius 3 ayat 16-17. Itu yang jadi pengejaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kita diciptakan dari Allah. Kita berharga, kita jaga, dikenal, kita pilihan Allah. Kita adalah manusia ilahi. pengejaran kita harusnya adalah kepada firman Allah. Fa gitu ya. Dan Firman Allah ini adalah Tuhan sendiri, betul kan? Saya nggak perlu baca ayatnya untuk ini, Bapak Ibu Saudara di Mahanaim pasti sudah mengerti. Dia Allah, Dia Firman yang menjadi manusia. Jadi ketika kita mengejar Firman Allah. Supaya kita kemudian diperlengkapi oleh firman Allah itu untuk perbuatan baik. Maka kita sedang mengarahkan diri kita kepada pribadinya hari demi hari. Kita berlari sedemikian rupa dalam hidup ini untuk mendapatkan sang firman. Tuhan. Jadi ketika bapak ibu saudara lari kepada firman Allah. Itu bukan sekedar anda kembali ke buku kuno. Anda sedang berlari kepada pribadi. Ini pribadi Allah dan Anda sedang berlari untuk mengejar pengenalan yang lebih lagi supaya oleh itu kita diperlengkapi untuk berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu bukan untuk masuk surga. Amin. Anda berbuat baik bukan buat masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Anda berbuat baik karena Anda adalah manusia ilahi. Paulus kemudian mengistilahkan ini sebagai panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Dia berkata aku berlari-lari untuk hal itu di dalam Filipi 3 ayat 14. Nah bapak ibu saudara sekarang kita tahu bahwa Tuhan yang memulai segala sesuatunya. Yang menciptakan kita dengan this kind of virtues. Banyak sekali hal-hal baik yang ia, ia, ia lakukan bagi kita. Dan kita sedang mengarah kepada akhirnya yaitu Tuhan sendiri. Kita berlari di dalam pertandingan rohani, di dalam pertandingan hidup ini. Tetapi ada konsep-konsep yang salah ketika kita berpikir bahwa itu bisa kita lakukan dengan kuat dan gagah kita. Kuat dan gagah manusia tidak bisa membawa kita menyelesaikan pertandingan hidup ini. Ayat yang terkenal di dalam Zakaria 4 ayat 16. Bukan karena kekuatan, bukan karena gagahku. Tapi karena roh Allah. Jadi Allah yang memulai, Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi bapak ibu saudara, ibadah-ibadah kita segala sesuatu yang kita lakukan di dalam ibadah ini kan pengejaran-pengejaran kita ya kita berusaha untuk melakukan ini dan kita berusaha datang tepat waktu syukur ya tadi sudah penuh bahkan sebelum ibadah kita berusaha untuk membuji Tuhan sedemikian rupa termasuk di dalamnya kita berusaha untuk mengenal firman Allah, bapak ibu saudara saya lihat ada beberapa yang mencatat ada mungkin bapak ibu saudara yang Membuka web blog dan kemudian copy paste dan bahas lagi. Membaca lagi ayat-ayat di dalamnya. Dan itu yang kita lakukan itu semua karena roh Allah. Bukan sekedar ritual lahiriah yang kita lakukan. Ada agama-agama lain. Ada kepercayaan-kepercayaan lain yang melakukan itu sebagai ritual. Lakukan ini tiga kali. Lakukan ini sepuluh kali. Lakukan ini seratus kali. Maka kamu akan diperkenalkan. Ini bukan tentang ritual lahiriah, Tetapi roh di dalam kita. Allah menciptakan kita sebagai manusia ilahi. Itulah kenapa di dalam diri kita ada roh Allah. Yang memampukan kita untuk kembali mengejar Allah. Ada lagu. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Saya, saya, saya setuju dengan lagu itu, kenapa? Karena betul Allah yang berinisiatif kepada kita, tetapi Allah yang sama memberi kemampuan kita untuk terus berlari menuju dia, kepada dia. Karena itu bapak ibu saudara, tetaplah bertanding, tetaplah berlari. Karena apa yang kita capai sejauh ini, Kesuksesan Bapak Ibu Saudara, kemampuan kita untuk hidup, ada orang-orang yang berhasil tetap tidak terkena virus Corona, kemudian menyombongkan diri, eh, gak pernah kena virus Corona, padahal akhirnya kena juga. Kita, kita tidak menyombongkan untuk segala hal yang kita miliki sampai sejauh ini karena apa? Karena kalau kita masih hidup pertandingan kita belum selesai. Kita masih harus berlari. Kita selesai nanti ketika kita sampai ke surga. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Ketika kita berhadapan muka dengan muka dengan Allah sang kasih yang sejati itu. Dia adalah firman tapi dia adalah kasih. Sorry. Definisi dari kasih, ya Allah. Karena dia mengasihi tanpa dia kemudian menuntut Bapak ibu saudara untuk mengasihi dia kembali. Dia merindukan itu, dia menginginkan itu. Tetapi dia memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih mana, apa yang harus kita lakukan. Dan hari ini bapak ibu saudara memilih untuk terus bersekutu di rumah Tuhan. Di ulang tahun kita yang ke-32, bapak ibu saudara kalau kita lihat kembali ke papan ini. Demikian juga gereja kita, Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan mengakhiri sampai kita menjadi gereja yang sempurna. Tuhan membuat gereja kita dengan kasih dan anugerahnya, kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan gak ada bangunan ini Bapak Ibu Saudara. Sejarah GPDI Mahanaim menuliskan mengenai hal itu. Gak mungkin kita bisa bangun gedung sebaik ini kalau bukan kasih dan anugerah Allah. Gak mungkin kita bisa ada 32 tahun kalau bukan kasih dan anugerah Allah. Dan gereja ini juga berharga di mata Tuhan, amin. Gereja ini dijagai oleh Tuhan. Gereja ini dikenal oleh Tuhan. Kita gak mau. YPDI Mahanaim hanya dikenal oleh tukang-tukang becak di depan sana. Gerejanya mana? Oh, Anahim ya. Tapi kita ingin di depan Tuhan kita dikenal, karena kita gereja pilihan Tuhan. Amin, kita mahanaim, kita bala tentara Allah di sini. Allah berkemah, dan Dia melengkapi kita dengan firman Allah, dengan kasih yang melimpah. dan Biarlah kita mengucap syukur terus kepada Tuhan di usia yang bertambah. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Ayat kita, Efesus pasal yang ke enam, ayat yang ke 10 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini aku kuat, bukan karena gagah. Bukan karena aku perkasa, tetapi karena roh Allah yang memampukan aku, yang membuat aku bertahan hidup. Aku tidak menyombongkan apa yang aku bisa capai sejauh ini, karena semuanya kembali kepada Allah, roh Allah.